1: 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en la comunidad canaria. Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro de EDA TV. ¿Cómo estáis? Eh, arrancamos semana y arrancamos mes. Lunes 4 de octubre, un lunes... Complicado, siempre que el día uno cae en viernes, sobre todo lo digo a nivel de transacciones financieras, ¿no? Todos recibimos por un lado, entregamos por el otro, es un lío, hay colas en los bancos, la gente está ya con ese síndrome, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, desde el mes que arranca, ¿no? A ver qué nos dé para octubre, está cambiando el tiempo, eh, en Madrid, en nuestro bendito Madrid, pues eh, ayer, eh, fue un día completamente pasado por agua. Se nota que ha bajado la temperatura. Quien nos habla que es más del norte que del centro y del sur, aunque en el sur se siente muy a gusto, pues es más de esta temperatura que de los 30 grados para arriba. Yo, por tanto, estoy feliz, ¿no? Lo siguiente. Y es un día, por lo demás, que nos trae pues, un montón de noticias. Mm, perdonad porque va a ser muy corto, de verdad, en esta ocasión os lo prometo, pero quiero empezar un poquito didáctico. Cuando se hablan de periodismo de investigación a los que necesariamente no pertenezcáis a esta profesión y estáis familiarizados con eh, algunas de sus claves, de las claves internas de los que nos dedicamos a esto desde hace años, que sepáis que el que os habla de que existe el periodismo de investigación en este país o en cualquier otro, y que es una gloria y que es el garante de los fundamentos y de las libertades de la democracia, el cuarto poder y tal, o es pues un imbécil o se está engañando. El periodismo de investigación no existe. En el 98% de los casos. ¿Eh? Empezamos por ahí. ¿Os parece a lo mejor una tesis provocadora? 31 años de ejercicio me contemplan. El periodismo de investigación no existe. El periodismo de investigación vendido como destapar, y eso que en muchas ocasiones, y no es contradictorio, os digo que periodismo es contar... Lo que alguien no quiere que se sepa porque lo contrario es propaganda. Sí, eso es una cosa. Pero el periodismo de investigación entendido como levantarle las alfombras a los poderosos para que los poderosos tiemblen porque somos los intermediarios entre el pueblo y ese poder que está oprimiendo el pueblo Es una gilipollez. El periodismo de investigación, fijaos, consiste en lo siguiente. Llega un tío un poderoso o alguien que lo ha sido, que quiere, con perdón, joder a otro poderoso, al que probablemente lo es ahora, te da unos papeles y tú al día siguiente los publicas, le jodes la vida al poderoso que hay, sirves de instrumento, del peor instrumento de todos los posibles, entre dos clanes distintos, de un partido político, o una empresa y un gobierno que están enfrentados, o, en fin, poned los personajes que os dé la gana, y ya tenéis ahí el periodismo de investigación. Y los Panama Papers, y los Pandora Papers y los fondos reservados. Luego hablaremos un ratito porque tenemos aquí un inspector de finanzas del Estado, aparte de un político, inspector de Hacienda, que sabe mucho de esto. Yo tengo mi propia opinión, que me imagino que no difiere mucho de la suya, por supuesto siempre con el respeto a la legalidad y gente cuidado, y es que los paraísos fiscales no existen. Esto es otra estupidez, otra imbecilidad. Lo que existen son los infiernos fiscales, pero después hablaremos de eso. Y qué casualidad por cierto, que cuando se publican estos listados en medios, mirad independientes, teoría independientes, la secta, lo país... Por cierto, nunca hablan de sus jefes, que creo que en, en algunos listados por ahí en el pasado, y no tan lejano, también aparecían algunos de sus jefes, o de sus amigos políticos, o de sus amigos mediáticos. Esos no salen nunca. Fijaos, cogeos los nombres que salen siempre y veréis que siempre son los mismos, o casi los mismos. Nombres de gente que, haya, que a ellos no les gustan, porque representan intereses que a ellos no les gustan. Pero voy directamente al tema de hoy. Yo he titulado porque es una de las noticias del día y porque, bueno, pues entiendo que si diriges un programa informativo tienes que hacerlo así. Otra cosa es luego cómo lo enfoques y cómo lo trates eh, de una forma quizás un tanto provocativa, en este caso no, informativa, porque me baso en la información de ABC de hoy. ¿Autorizó Margarita Robles pagos a la Casa Real en 1994 con cargo a fondos reservados con dinero en efectivo? y no con talones, como según cuenta el diario ABC, según cuenta el diario ABC. Les ha contado Emilio Alonso Manglano, que era un antiguo responsable de los servicios secretos muy del gusto y de la confianza, de quien entonces era presidente, Felipe González Márquez, y no digo en talones del Banco de España, vamos a hablar largo y tendido de esto y vamos a refrescar la memoria para los más jóvenes, sentado ya, esto que os acabo de decir acerca del periodismo de investigación, que a mí siempre me llama a preguntarme por qué ahora a veces sale con los papeles de Manglano? ¿Por qué la secta y lo país salen ahora con unos nuevos, la vigésimo quinta o quincuagésimo séptima entrega de los Pandora Papers? Pandora, era una película de Wagander, que fue la única en la que se estalló, Pandora y el holandés errante. Pandora Papers y Panama Papers y, y de Fumar Papers. Quit Protest, ¿a quién beneficia? Vamos a hablar y ¿a quién beneficia o por qué sale ahora el diario ABC que dirige el amigo Quirós, profesional, un respeto, pero ¿por qué salen ahora papeles de Emilio Alonso Manglano contando cosas de hace 25 años? Esto es El Termómetro, lunes 4 de octubre, arrancamos.
0: socialismo es decir, paro. Fernando Simón, aquí en esta casa le llaman doctor Simón. Ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR, ni es doctor, ni nada que se le parezca. Ese señor que se fue de vacaciones dos veces en, en plena pandemia, yo creo que... En fin, la credibilidad de este señor yo no la comparto con usted.
1: Toda España sabe qué decir socialismo, qué decir socialcomunismo, es decir paro, despilfarro, corrupción, ladronicio e incluso crimen de Estado, como ocurría en esta España a finales de los 80, primeros de los 90, ya que hoy nos vamos a poner retrospectivos esta noche en el plató de EDA Televisión, gran hotel inglés de mi querida amiga eh, Qué viejos somos, Desde Mi querida amiga, también desde hace más de 30 años, propiedad de mi querida amiga Carmen Cordón Muro, víctima del terrorismo y casada con uno de los mejores empresarios y más valientes empresarios de este país y nacio propietarios del gran hotel inglés que tiene la gentileza de ceder parte de sus instalaciones como plató de EDA Televisión a las ocho y media Javier Negre, digo, entrevistará para, no sé si queda alguna plaza todavía tendréis que poneros en contacto con un correo electrónico, con el equipo de producción del canal, pero entrevistará Javier Negre 2030 a Esperanza Aguirre Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular, ¿cómo estamos amigo? Veo que estás en tu despacho, veo que has vuelto ya de Valencia. ¿eh? Ya, volví, ya estáis todos de regreso.
2: Volví de Valencia con la voz un poco afectada porque ha sido un fin de Qué semana bien. intenso. Muy intenso. Muy intenso. intenso Hubo intenso, que gritar bueno. gol varias veces. Sí,
1: sí. Bueno, bueno, ahora hablaremos, ahora hablaremos de eso. Eh, feliz de verte de todas formas, sano y salvo. Otra vez en, en Torre de Control, la voz se resiente, pero es normal porque han sido días intensos. Y cuidado, luego hablaremos de los congresos también, de las convenciones de los partidos, que a lo mejor hay gente que desde fuera tiene una percepción distorsionada, hombre, también allí se va a trabajar parte de hacer esto que llaman ahora los, los fismos, los millennials y los no tan millennials, networking, a ver a muchos compañeros de partido que a lo mejor tienes una ocasión al año para verles físicamente, mm -hmm. digo, y más después de lo, de lo que hemos pasado y a trabajar porque además ha sido una convención de la que ha salido un corpus ideológico bastante completo que luego analizaremos. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás compañero y amigo? Muy buenas y bienvenido. Feliz lunes y feliz mes.
3: Bueno, yo también tengo la voz un poco tomada aunque por razones muy diferentes que yo en <risa> ganamos al Madrid y pues eso pues hace que uno que español,
1: tenga la voz como la tiene. Bueno, bueno, yo siempre ganasteis en este caso un poco menos pero yo siempre he tenido siempre una admiración por los pericos porque mis mejores amigos de Barcelona y ya sabes a quién, a quién, a quién me estoy refiriendo a una buena amiga tuya y mía que lo es es también españolista los periquitos sois lo mejor, con todo respeto respetos a los señores aficionados del Fútbol Club Barcelona, pero me alegro, me alegro de que tengas la voz tomada por ese motivo y no por otro. Eh, vamos a ir resolviendo asuntos. Eh, la actualidad nos lleva en primer término a la calle Bambú de Madrid, donde está, como sabéis todos, la sede de Vox, la sede central, hasta que pongan operativa ya, creo, ¿no? La de Padre Damián 33, el mejor barrio de Madrid porque yo viví ahí durante muchos años eh, y de momento están en Bambú. Y allí está pues uno de nuestros reporteros, don Álvaro Piqueras. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? hablado Jordi Buxadec, como todos los lunes. ¿Y qué ha dicho Jordi Buxade.
0: Buenas tardes, Eurico. Bueno, pues aquí nos encontramos en la sede nacional de Vox. Hemos venido
3: pues para preguntarle a Rueda de Prensa a Buxadec qué le parece eh, se autoriza a Margarita Robles el pago a la Casa Real en el año 94 con fondos reservados. Bueno, el eurodiputado europeo por Vox eh, no ha querido contestar y ha, y ha recalcado que para los españoles es mucho más importante este tipo de cosas que que si Margarita Robles ha autorizado esos pagos a la Casa Real. Eso es todo. Público.
1: Venga, perfecto, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Vamos a escuchar, puesto que el testimonio y la reacción oficial y personal también, porque él viene aquí para opinar también a título a título personal, aparte de ser una persona muy importante en su partido, Mario Garcés, nada más y nada menos que portavoz adjunto. Digo, por tanto, vamos a tener en un minuto la posición del Partido Popular y de Mario Garcés. Vamos a escuchar cuál es la posición de Vox, en este caso expresada por Boca de Buxade acerca de este asunto.
3: Buenos días, señor Buxade. Para le quería preguntar qué le parece que María Robles autorizará pagos en efectivo en el año 94. A la Casa Real, a Juan Carlos Fondo de los Relavados. Muchas gracias. Pues mire, la verdad, me, 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 me cuesta, me cuesta voy a ser muy sincero, sincero me, me cuesta comentar de meter, noticias de hace 25 años con los niveles de paro que tenemos, con, con la situación de inmigración ilegal al ciudadano con la, la violencia, violencia e inseguridad que, que se vive en todas las calles de grandes ciudades, ciudades en España, en muy especialmente en Ciudad de Barcelona, que este fin de semana ha sido horrible. Barcelona, Barcelona los monstruos de escuadra de la policía, policía, policía locales están absolutamente superados. Eh, podemos comentar, superados, eh, podemos comentar eh, hacer consideraciones, eh, yo, yo creo que, que la noticia que que no está, no está ahí, ahí que, quien quiera que, que la valore, Fondo Reservado, José Real, Margarita Robles, pues que le pregunten a Margarita Robles y le por qué lo hacía así. Yo creo que ahora mismo los españoles siempre más,
1: muchísimo más graves. Muchísimo más madre, grave que es estar preocupado por cómo se hacían los pagos de los fondos reservados Bueno, como ya me he marcado una cierta chapilla en el speech inicial del programa, y no quiero comérmelo yo entero, lo, vamos a seguir hablando, nada, 10 minutos de esto, pero... Me interesa dejar todos algunos conceptos. Mario Barcés, te centro el balón, estás en la frontal del área. Lo primero, bueno, valórame, comienza por donde quieras, alcance y contenido, como decían los periodistas rancios antiguos del nodo, de la noticia. Y segundo, ¿por qué estas informaciones ahora? ¿A quién benefician? Esto ya es una cosa que se me ocurre a mí.
2: Bueno, antes de nada, dos comentarios. En primer lugar, en Valencia he visto a muchísima gente que me ha saludado. Diciendo que veía estado de alarma. ¡Hombre, eso, hombre! A medida que yo proyecte la imagen de estado de alarma en Valencia, bueno. muchísima gente se me ha acercado, sigue, sigue en estado de alarma, es magnífico. No lo tengo que transmitir, bueno. por lo tanto, lo primero. Y en segundo lugar, yo también a su manera, ha sido seguidor del español. Yo prefiero al Solsona de mi etapa de juventud que al obispo Solsona. <risa> eso lo sabe perfectamente Fidalgo cuando coleccionaba... Solsona que
1: jugaba con el número 8 Fíjate Firmamos
2: que cabeza. Eso, no. <risa> Un gran <risa> una centrocampista. Una centrocampista. Pero bueno, ya ves que vamos cumpliendo años ya, ya aquellos...
1: Ya amigos, los ya tenemos. Están, y tenemos buena bien. memoria. El número 8 del español, Solsona. Efectivamente.
2: Solsona. En cualquier caso, volvemos a lo que no habías dicho antes. Vamos a ver. En primer lugar, bueno, estamos hablando de unos hechos que, como bien decía el portavoz de Vox, eh, se remontan hace 40 años. Estamos haciendo un ejercicio retrospectivo. Ignoro, en primer lugar, la autenticidad o no de la información. Entiendo que puede ser cierta. Yo eso no lo voy a analizar. Has hecho un comentario inicial muy potente respecto a lo que es el periodismo de investigación. El periodismo de investigación ahora suele ser una especie de funambulismo retórico basado en que alguien te filtra una noticia y con eso ya te conviertes en una especie de portavoz de las basuras o de las cloacas. Ignoro si realmente es cierto qué sentido tenía la entrega de esos fondos. Por lo tanto, el mismo alcance de la noticia depende de que yo tenga más información y seguramente no se sabrá nunca para qué se entregaban esos fondos. Yo lo desconozco en el caso que sea cierto. Pero en cualquier caso, dos temas que sí que son importantes. ¿Por qué surge ahora? Pues seguramente porque hay un interés avieso, obtuso, permanente, por intentar seguir deteriorando la imagen de la Casa Real, de su majestad, bueno. el rey Juan Carlos I. Y en segundo lugar, ya es lo que me quiero referir, yo quiero decir solamente una cosa y lo vengo diciendo desde hace un año y medio. Por cada noticia que aparentemente distorsione o perturbe la figura del rey Juan Carlos en este país, quiero que se den 20 noticias sobre lo que fue el rey Juan Carlos I en España. Es decir, estamos en un momento de bombardeo sistemático a la figura de su majestad el rey, pudo cometer errores, estoy convencido que he cometido errores, es humano, algunos errores desde luego pudieron ser graves, qué duda cabe. Es el primer español, pero también el último español a todos los efectos, lo fue. Pero yo quiero, y lo digo sistemáticamente, que tanto en el presente como en eso que llamamos la memoria colectiva y la memoria individual de una sociedad que vivió los mejores años, ha vivido los mejores años de la historia de nuestro país hasta que llegó Zapatero y Sánchez, que al menos sepamos definir con el alcance exacto o aproximado una figura extraordinaria como fue la de Juan Carlos I. Por otro lado, si este episodio es cierto, oye, afecta a muchas personas conocidas del viejo socialismo, ¿no? a Asunción, Hombre. a Roldán, a Belloc, yo, yo Belloc por la parte que corresponde a mi tierra, ¿no? yo no sé, son personajes que aparentemente ya o están fuera de la política o prácticamente, alguno incluso ha fallecido ya, ¿eh? y que de alguna manera pues algo tendrán que decir de lo que pudiera ocurrir. ¿no? Los fondos reservados existen en todos los países, vamos a empezar por eso, y no hablo ahora como inspector de Hacienda, sino hablo como interventor del Estado que soy. El control de los fondos reservados, como lo sabe todo el mundo, no es un control público ni transparente, sino que hay una comisión de control de fondos reservados que se hace en el Congreso de los Diputados. El destino de esos fondos, si bien es opaco desde el punto de vista público, e existe, existe en todos los países, debería tener alguna utilidad o alguna finalidad que solamente la tiene que saber quién lo dio y quién lo recibió. Por consiguiente, yo no puedo hacer más análisis de lo que acabo de leer y lo que acabo de escuchar. Y hacer cualquier otro análisis, ya digo, que sirva o contribuya a cuadrúbe a desfigurar la figura histórica del rey Juan Carlos I, desde luego no contará ni con mi apoyo ni con el apoyo del Partido Popular.
1: Chapo, poco se puede decir. Los fondos reservados existen porque tienen que existir porque existen en todos los países desarrollados del mundo, porque tienen una no tienen múltiples finalidades. Pues fijaos, en lo, en los manejan hasta en las brigadas eh, policiales, en los servicios de información, básicamente, pues siempre se decía esto, ¿no? Era uno de los ejemplos, digamos, a nivel de calle que se ponían, pues hombre, para pagar a confidentes y tal, no sé qué, no le vas a pedir al confidente un recibo. Y mucho menos ese dinero, lógicamente, está sujeto, como bien aclara Mario Garcés, pues a una fiscalización, pues como, oiga, ¿usted cuando va a hacer la declaración de la red? rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de capital inmobiliario, base imponible, base liquidable evidentemente, pero ¿cómo nos creemos que funciona esto? ¿Alguien sigue viviendo eh, todavía en Alicia en el País de las Maravillas? No ¿Quién saca esto? Malintencionados en este caso, bueno, pues que quieren distorsionar, no perjudicar y seguir socavando la figura del Rey Emérito que como bien dice Garcés, habrá cometido sus errores pero hombre, 40 años o 45 años de servicios al Estado, de servicios a España, no se los vamos a discutir. Y yo, personalmente, además, siempre en mi equipo, el rey emérito... Y lo digo pese a quien pese y caiga a quien caiga, porque llevo años diciéndolo, siempre en mi equipo, porque si no hubiéramos tenido a Juan Carlos primero, hubiéramos tenido que inventarlo, es más, probablemente nos hubiéramos vuelto a matar entre entre españoles, pues a los seis meses, de morir franco, o al año o al año y medio. Anécdota chusca y, y le dejo ya a Sergi la palabra pues efectivamente los fondos reservados a veces se utilizaban, a veces, a veces decían, decían que para lo que no para lo que no debían, por ejemplo, pues Antonio Asunción cuenta, vaya usted a saber, que era una buena persona, yo no sé qué leches hacía eh, en el Ministerio del Interior, no, no digo en el Ministerio del Interior, ha habido grandes personas, yo he conocido a dos ministros excepcionales, a tres, a Mariano Rajoy, Ángela Aceves y por supuesto al grandísimo Jaime Mayor Oreja, pero mmm, el primer mes, por no liarme, ni, ni sé qué hacía el Partido Socialista, por no liarme, va un funcionario y le da un sobre con dinero dentro. Y Asunción, que no se enteró el pobre nunca de nada, falleció luego además de una forma prematura y lamentable, Asunción era un empresario, por lo demás, azulejero, valenciano y tal, o castellonense, creo que era de Valencia, y, y, y preguntó que qué era aquello. Dice, no, es que aquí a todo el mundo se le reparten todos los meses pues unos sobres con dinero, pues, pues, pues en calidad de nada, oiga, en calidad de que es usted el secretario de Estado, es usted el secretario y tal. El tipo se cogió un globo de tres pares de narices y en ese mismo acto ordenó que cesara todo aquel trasiego infame de dinero. Es decir, que se han cometido abusos con los fondos reservados, sí. Que tienen que existir, sí. Que no conocemos la veracidad de estas informaciones. Yo le tengo con el máximo respeto al señor, eh, com al compañero Chicote y al compañero Fernández Miranda, también. Ellos sabrán por qué lo hacen, sabrán también si las anotaciones manuscritas de Manglano son de aquella época o son de hace 15 días, como decían de los papeles de Bárcenas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, mi opinión, y ya no digo ni una palabra más de este asunto, yo, todo lo que cuentan es mercancía vieja. Lo de PTE esto nos lo sabemos, pendiente, presidente, desde hace muchísimo tiempo. Esto de Asunción, esto de tal, pues esto yo lo he oído contar hace más de 20 años en Madrid. Sergio Fidalgo, ¿qué opinión tienes? Dala por extenso si quieres, que ya me he comido demasiado programa de todo este asunto.
3: Bueno, la verdad es que me he sorprendido. No, a ver, no, no estoy de acuerdo con vosotros, de que esto no tiene mucho sentido. que se haga, que se haga publicado ahora, porque es una noticia, digamos, vieja. No, tiene, no no le veo, mucho, no le veo más, mucho interés, el interés de desgastar la figura del rey emérito. Pero claro, quien si lo saca un diario como ABC, eso ya me, me extraña un poco más. Porque claro, en el fondo piensas, bueno, a veces no dejas un diario muy 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 firmemente defensor de la, de la Casa Real. Vale, voy a entender que a lo mejor a la actual Casa Real le interesa distanciarse del rey emérito y por lo tanto ir, ir soltando el aste queda, o sea, queda como demasiado conspiranoico incluso demasiado pensar que la Casa Real está entrando maniobras que yo creo no, no, que no son, no son ciertas por lo cual me sigo sigo sin entender como un diario, insisto el diario por excelencia monárquico de España que es el ABC sale ahora con estas no, 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 no me acaba de encajar la noticia, que la en la noticia, pues el día de Yo.es, pues, Infolibre, El País, La Sexta, pues ya vale, pues oye, forma parte, no forma parte, es un en medio que han apostado por el gobierno, que el, el, el gobierno intenta desde la atención de los problemas que tienen los españoles con mediante ataques a, las, a la Casa Real, que se usa perfecto y además de paso también completan los socios separatistas con ese tipo de actuaciones, pero que lo haga a no, veces no acabo de entenderlo. O sea, que estén muy nerviosos por la aparición, por la aparición del debate y eso haga que intenten ganar público a, la, a, costa de, a costa de lo que sea, si no, no, me, no lo acabo de entender. Un poco más que decir, me parece realmente que no tiene sentido destapar, destapar exclusivas no son exclusivas 25 años después. Y bueno, esto básicamente esto no es periodismo, esto simplemente es, es trapicha de favores y bueno, algún día sabremos la historia real de lo que había habido de detrás, pero a mí, sinceramente, creo que a veces no ha hecho, un, no ha hecho ningún favor al, ni al periodismo, ni a la democracia, ni a la Casa Real. Pero bueno, por supuesto tiene todo el derecho el mundo a publicar lo que le dé la gana, porque para eso somos un país libre. ¿eh?
1: Por supuesto, siempre que se ajusten los criterios de veracidad y no violen la legalidad vigente. Yo tengo el máximo aprecio a Javier Chicote, no tengo el gusto de conocerle personalmente, sí. Por supuesto, desde hace muchos años, por su trabajo brillante en general, por lo demás. Al compañero Fernández Miranda, sí, pues no sé, le preguntaré si le veo un día de estos por la radio o por otro medio de comunicación o por el Congreso, aunque <ríe> qué tontería, ¿no? Oye, Javier, oye, Juan, perdón. Y esto, de repente, esto a que viene, ¿no? Bueno, finiquitamos este tema, ya hemos hablado bastante de fondos reservados, de Casa Real y de Margarita Robles. Vamos a la que ha sido la gran noticia durante toda la semana pasada y sobre todo este fin de semana que es el cierre de esa Convención Nacional del Partido Popular en eh, Valencia. Eh, bueno, pues eh, había quien decía que no iba a llenar Pablo Casado ni el Partido Popular. Joder, pues menos mal que no iban a llenar Faltó Julio Iglesias, yo estaba en aquel meeting de, era del 96, ahora Mario me corregirá si me equivoco, de Julio Iglesias con Aznar y, y con Norma Duval, y con, faltaban las... Me, me acuerdo que además creo que se apuntó hasta Tina Sainz, que venía de, de ser en fecha no muy lejana todavía miembro del Partido Comunista de España. ¿Cómo se arrimaban en aquella época eh, a quien sabían que iba a ser el 95, 96, no? Unos meses después sea el presidente del gobierno de España. Bueno, pues digo, Aznar llenó y Pablo Casado ha llenado mil o 10.000 personas en la Plaza de Toros y 3.000 y pico, 4.000 fuera. ¿Se ha esbozado un completo...? argumentario, ¿no? Un completo programa de gobierno más que una convención. En ese aspecto casi ha parecido un, un congreso, ¿no? Le han faltado las ponencias y, bueno, no era un congreso porque no se renovaban los órganos de dirección. Era una convención para reforzar ideológicamente el partido, con lo que el Partido Popular cree, opina, infiere eh, y ha trabajado... La, arduamente durante estos meses, en lo que sí han sido grupos de trabajo, y algunos los los, los conozco, sobre todo los que tienen que ver con el sector energético y, y en materia de industria y tal, ha sido un trabajo muy serio que ha cristalizado pues en un discurso que a mí me gustó, me gustó mucho, me pareció un discurso muy sólido, que fue el que hizo ayer por la tarde Pablo Casado. Antes de darle la palabra a Mario Garcés, y otra cosa muy importante, que no se me olvide ya de Saque, que es... El cierre de esa polémica, Ayuso, Casado, Casado, Ayuso, Almeida, que no sé qué, no, fue muy rotunda Isabel Díaz Ayuso y después lo vamos a, la vamos a escuchar. Vamos a abrir boca con eh, uno de los colofones de Pablo Casado en general, eh, hablando o haciendo una profesión de fe de la que es la ideología liberal de centro derecha liberal del Partido Popular y el proyecto que tienen para España, Pablo Casado.
4: Este es nuestro compromiso con los españoles. Es un nuevo contrato social, un pacto generacional para tener más sociedad y menos gobierno. Un plan para recuperar el orgullo de ser español. Nuestra agenda reformista no será un traspaso de poderes de un gobierno a otro, sino a favor de todos los españoles. Devolveremos a los ciudadanos el poder que el socialismo les ha ido quitando en estos años. No queremos una sociedad tutelada. Queremos una sociedad liberada. Y seamos optimistas. Que no nos amarguen más la vida este Gobierno anaftalinado que solo sabe mirar hacia atrás y por debajo. Nosotros miremos adelante y hacia arriba. El mundo es mucho mejor con nuestras ideas, que son las que ha combatido siempre la pobreza y la opresión. Que ellos sigan en los terribles años 30 españoles, en los tristes años 60 europeos, en su blanco y negro de nostalgia caduca. ¿Sabéis qué? El socialismo siempre se acaba cuando se acaba el dinero de los demás y destruye todo lo que finge proteger para perpetuarse en el poder. Y el socialismo quiere acabar con los ricos pero nosotros queremos acabar con la pobreza que ellos crean. Ellos dicen que no dejan a nadie atrás pero lo hacen dejando a todos atrás con su igualitarismo en la mediocridad. Su escudo social solo era para sus socios radicales y sus familiares. La izquierda nos sale demasiado cara.
1: Bueno, pues este es uno de los dos totales que a mí más me han gustado de Pablo Casado. El otro os lo pondré al final y constituye una auténtica declaración de intenciones, luego habrá quien pueda seguir opinando legítimamente que el Partido Popular no tiene un proyecto, no ya de partido, no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto para España y no tiene un proyecto ideológico. Yo sí lo veo. Que guste más o que guste menos, eso ya es un problema de cada cual. Vamos, antes de darle a Mario la palabra, digo, con el otro hito, la segunda pata, que a mí me parece mm, nuclear dentro de todo lo que ha ocurrido en Valencia este fin de semana, que es ese cierre, bueno, pues de esa polémica eh, falsa, hipotética o no hipotética, o fricciones, o lo que fuera, o lo que quiera decir quien quiera decir, porque me parece muy destacable no solamente lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, sino cómo lo dijo, y ya Mario Garcés nos hace un resumen y nos da su valoración como portavoz adjunto que es de esta formación política, de esta Convención Nacional. Dentro Díaz Ayuso.
0: Pero hay una cosa que quiero que quede clara hoy aquí. Hace 16 años, Pablo Casado dio un paso al frente para presidir lo que había convertido en una verdadera escuela de valores que eran Nuevas Generaciones de Madrid. Y confió en mí y no dudé en estar con él. Y tiempo más tarde hizo lo mismo al frente de la portavocía del partido, que lo hizo con brillantez y estuve ahí. Y después dio un paso adelante para renovar el Partido Popular como lo ha hecho y no dudé, y confió en mí, y estuve con él. Y después me dio la mayor oportunidad política de toda mi vida, que es presidir la Comunidad de Madrid. Que es mi salida y que es mi meta política. Y hoy... Hoy te quiero decir, Pablo, delante de tu mujer, de la gente que más te quiere, del partido, de tu familia, de los medios, de todo el mundo, te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro dónde está mi sitio y sé que mi sitio es Madrid y que daré lo mejor para Madrid porque Madrid es España y porque necesitamos que tú llegues a ser el presidente del Gobierno.
2: Mario Vargas. Pero podría contar muchas entretelas de lo que ocurrió durante esos minutos antes... Cuenta, de... cuenta, cuenta, cuenta. No, esto para la biografía, para la biografía. Cuenta, no, cuenta. Los problemas iniciales. Los problemas Venga. iniciales. Una persona que dice naftalinado sin balbucear, tiene que ser presidente de España. Lo digo porque lo ha dicho Pablo Casado y no balbuceado al decir el participio, ¿no? Y dos recuerdos a Tomás que acaba de poner ahí un mensaje que es jacetano y que lo es el jacetano en primer carácter, que además, sobre todo, ven estado de alarma y es importante que la gente de jaca vea estado de alarma. Vamos a sí, ir señor. en primer lugar. Eh, la convención ha sido un éxito rotundo. Eh, yo que suelo ser crítico, autocrítico, y todo el mundo lo sabe, que, oye, si hay cosas que no me gustan, las digo. De la misma manera que digo cosas que no me gustan, la convención ha sido un éxito total. Pudo haber pequeños problemas de organización, se pueden sacar pequeñas críticas, pero cuando se vaya a sacar la crítica de lo menor, y no se hace análisis de lo mayor, es que las cosas han ido bien. Lo digo por algunos medios de comunicación que han insistido en cosas menores o episódicas que analizaremos también, no tengo ningún problema en analizar. ¿no? Durante una semana entera, yo estuve con el presidente, el presidente Casado, Santiago de Compostela, viajamos juntos y luego he estado todo el fin de semana en Valencia. Os aseguro, e insisto, yo de verdad en esto no me gusta ser muy objetivo y neutral siempre, porque creo que para hacer un diagnóstico los liberales siempre tenemos que ser justos con la realidad y no desfigurarla. Creo que ha sido un éxito de presencia de músculo intelectual. No había visto tanta concentración de líderes europeos. Estoy hablando de presidentes conservadores de los principales países europeos. Oh. Estoy hablando de referencias intelectuales de todo el mundo. Estoy hablando de premios Nobel. Estoy hablando de muchísima gente que ha demostrado el apoyo total que ahora mismo hay a este proyecto. Y yo solo decía Pablo... Yo me quedé a esperar cuando entraba a la Plaza de Toros. Bueno, me dio un abrazo Isabel también, su mujer... Y nada, nos dijimos una cosa, digo, mira, acuérdate, Pablo, hace dos años y medio éramos siete personas, siete personas en una sala, ahora somos diez mil, solo en la plaza de todos los de Valencia, tres mil fuera, esencialmente la gente, quiero agradecer a todos los valencianos, a todos los de Castellón, a todos los alicantinos, también a los murcianos, que se desplazaron muchísimo, pero también, en menor magnitud, porque ya cae más lejos, a todos los españoles que fueron y que se identificaron con ese proyecto. Yo vi la ilusión, es verdad que son actos que embriagan, son actos embriagadores, ¿no? O sea, cuando estás entre 10.000 personas y oyes discursos potentes, oye, hay un fenómeno evidentemente casi de adicción política, incluso el que no puede ser el PP, se hace del PP en un momento determinado cuando escucha una especie enardecidamente un discurso durante una hora y además en el tono tan magnífico y con una retórica tan preciosa y perfecta como la que tiene Pablo Casado. ¿no? Dicho eso, creo que en ese sentido hemos salido reforzados. Hemos de alguna manera vuelto a aglutinar ese sentimiento de ilusión, de esperanza, ese sentimiento de volver otra vez a que el ciudadano español considere que hay una alternativa. Y no es una alternativa contra nadie. Lo digo porque nos ven muchos... Muchas personas que nos están viendo son de otros partidos políticos o votan a otros partidos políticos. No se hizo ninguna crítica a ningún otro partido político. Es más, a mí no me gusta que se critique a ningún otro partido político y se ha llegado a hacer de mi partido. Creo que no. Creo que lo que se intentó dar es una imagen de que el Partido Popular puede ser una fuerza alternativa que imante la totalidad del voto de centro-derecha en este país, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Pero tiene que haber un liderazgo claro. Y respecto a Isabel Díaz Ayuso, cuando acabó de decir lo que dijo, yo estaba con otra persona a mi lado y me acuerdo que nos guiñó el ojo, después de decirlo nos guiñó el ojo porque estábamos esperando a ver qué decía. ¿no? Yo creo que había gente con cierta tensión. ¿no? Alguno no debía respirar cuando estaba hablando, yo algo sabía y la verdad es que es un cierre de filas total. Al Partido Popular lo único que no le debe interesar, hay muchas cosas que no nos interesan evidentemente, algunas son errores propios que tenemos que corregir, es caer en contradicciones internas y sobre todo caer en guerras internas basadas en las conspiraciones en las toxicidades y la mediocridad Isabelio Zayuso es hoy por hoy uno de los líder, una de las líderes políticas más importantes de España es la que ha conseguido nuevamente aglutinar parte de esa ilusión colectiva en España y ese patrimonio que es suyo que lo ha ganado ella con su equipo y, por supuesto, gracias a la designación de Pablo Casado como candidata a las elecciones de Madrid, no podemos descapitalizarlo. Si alguien comete el error, por mediocridad, por mendacidad o por cualquier otra circunstancia celopatiaca de atacar a una persona como Isabel Díaz Ayuso, de la misma manera que nunca hay que atacar a Almeida porque son valores seguros, desde luego no debería estar en política, se puede dedicar a cultivar una huerta, que es una actividad, por otra parte, muy productiva. Pero desde luego tenemos que cerrar filas. Y creo que Isabel Díaz Ayuso de una manera muy inteligente lo hizo. Por cierto, no se esperaba. Digo, había mucha tensión entre las mil personas que estaban en ese momento en el, en el auditorio porque no sabían a dónde iba a desembocar el discurso. O sea, se respiraba, ahí se cortaba el aire en el momento que tomó la palabra y lo aclaró. Pero vamos, la política se convirtió en intriga durante un minuto casi inacabable. no Pero afortunadamente el final fue feliz. Ya yo soy por ahí, esto representa lo mejor de un Partido Popular con Pablo Casado al frente que gobernará España, espero, más temprano que tarde.
1: Sergio Fidalgo, ¿cómo has visto esta convención nacional del Partido Popular?
3: Bueno, dos cosas. Primero, es cierto, ha sido un éxito, teniendo en cuenta las perspectivas que había de que, al ser itinerante, es una cosa un poco, un poco nueva. Pues, no se sé si sabía cómo podía salir y es cierto que ha quedado muy bien. El, el acto de, de Valencia ha, ha sido realmente espectacular. Los mensajes han sido nítidos, han conseguido mucho, mucho foco y sobre todo pues, levantar ciertas expectativas. Con lo cual, no hay nada que decir en cuanto al acto en sí, a la renacionalización. También, también ha sido bueno para el Partido Popular que pues, Díaz Ayuso haya decidido, aunque ya también digo una cosa. O sea, ha sido un éxito en el sentido que Díaz Ayuso ha aceptado no solamente estar, porque parecía recordar la polémica con su viaje a Estados Unidos, sino que encima en, en, en el en el bueno en la convención decir explícitamente su apoyo claro y manifiesto a Casado lo cual le refuerza de cara a las a próximas generales ahora ese intento de sinceridad ha quedado un poco cutre porque estaba leyendo entonces yo cuando habla del corazón de que no sé qué pero daba igual supongo también entiendo que Ayuso no quería soltar una palabra que pudiera escaparse y por tanto aunque quedara impostado ha hecho lo correcto ha dicho lo que tenía que decir como lo tenía que decir porque a fin de cuentas se trataba del día de Pablo Casado, no era del día de, de, de Ayuso, y por lo tanto ha hecho lo que había que hacer. Ahora yo sí quiero hacer una reflexión al parte. Fuera del éxito, fuera de las bambalinas, fuera de, de la expectatividad, y fuera, digamos, de optimismo que pueda levantar el Partido Popular, ahora mismo que tengáis en cuenta, y que tengáis en cuenta el Partido Popular, que ahora mismo no vais a ganar las elecciones. O sea, no vais a gobernar, podéis ganarlas, pero no vais a gobernar, porque tenéis dos agujeros terroríficos. O sea, en Cataluña, de 48, tenéis dos diputados. Pero es que la perspectiva es que no vas a tener muchos más. Otra, vez, en el País Vasco, de 18 diputados, tenéis uno. Y no hay perspectiva de que haya mucho más, de mucho más. Vox ahora mismo tiene dos en Cataluña, cero en el País Vasco. ¿Eso qué significa? De que de 66 diputados que ahora mismo se escogen, o sea, la coalición Frankenstein lleva una ventaja de 60 diputados, porque prácticamente todos los partidos, PNV, Esquerra, Bildu, todos esos partidos, por supuesto... Están en esa coalición y parece que momento de ese frente no se va a romper. con lo cual, si partimos de un 61-5 y el problema es que no hay perspectivas de que, de que el PP vaya a conseguir mucho más en Cataluña, no porque el partido no se ha roto. Ojalá pudiera esclavilarse y ojalá que año y medio tenéis tiempo de mejorar, tenéis tiempo de conseguir re reflotarlo. O sea, que hay tiempo hay. Podéis realmente conseguir mejorar resultados. Pero ahora mismo, las perspectivas en de Cataluña son las que son, y a mí me preocupa mucho, porque yo, Ciudadanos ha muerto y a pesar de que Ciudadanos ha muerto, el PP no recoge ese voto. Vox, Vox podría ser el gran aporte de, de diputados en esas comunidades en las cuales el PP no ha conseguido remontar, pero Vox en Cataluña, en el País Bajo, también tiene un techo muy evidente. puede sacar uno en el País Bajo con suerte y a lo mejor en Cataluña pasar de dos a cuatro. Con ese agujero es complicado que la alternativa necesaria el Baja, cuaje. ¿Qué significa? ¿Que ha sido un éxito la, la convención? Sí. ¿Que ha sido a, a lo trasladado un mensaje de optimismo? Sí. ¿Que tenéis mucho trabajo porque como no consigáis mejorar los, los terribles agujeros que tenéis en el País Vasco y en Cataluña, no vais a gobernar? También. Porque no vais a gobernar sin que todavía nos sacáis 7, 8, 9 o y en el País Vasco pues a menos sacas 4 o 5. Es que el problema que ahora mismo es que es, es, es nefasto. Todos los partidos, salvo Junts, que son cuatro de Junts, porque los, hasta los pericates están en la de gobierno, de, 60, de 60 y 50, 57, están, con, están a, vamos, a, a muerte con el, con este gobierno. Entonces, eso tenéis que solucionarlo ya. Y os queda en medio. ¿Podéis hacerlo? Sí. ¿Que tenéis ganas? Seguro. pero tenéis una mano a, a los de Cataluña y a los del País Vasco, sobre todo a los de Cataluña, que son los que yo más conozco, porque ahora mismo están destrozados. Están destrozados. Y, el problema, y a nivel interno, es, los, los problemas que tenéis son tan acuciantes pero conseguís reforzarlo ya o no vais a llegar. Y sería una pena que no llegáramos.
1: Bueno, yo, eh, Mario, eh, por alusión te devuelvo la palabra. Yo recuerdo que esto también se le decía a Znare en el 93. Recordad que se decía que el Partido Popular eh, no tenía implantación suficiente, prácticamente residual, en el País Vasco y también en Cataluña, pues pues muy muy escasa, ¿no? Hasta que Alejo Vidal Cuadras consiguió los mejores resultados de toda la historia en el, en el Partido Popular de Cataluña, solo superados, no por votos, sino por un escaño, en el caso de Alicia Sánchez Camacho. Pero bueno, es verdad que desde el punto de de vista eh, teórico o, o de pura estrategia electoral y demoscópica, tiene razón eh, en parte Sergi. Me imagino que esto lo habréis hablado muchísimas veces y tenéis un plan de aquí a dos años, Mario.
2: Bueno, un, un matiz, eh, Sergi, eh, Isabel Azayuso, y a mí me ha sorprendido también, leyó toda su interrogación, salvo este momento, este momento, está, aunque tiene las tarjetas, no está las ya. tiene pero no las lee. Las tiene que no las lee. O sea, a sí que lee lo son, anterior. Las, que me las mira, ¿eh? Fíjate que las mira. Sí, pero y las está. mira, pero, por, pero de verdad, lo hace por impostura. Leyó todo lo anterior y ahí es cuando ella comienza a hablar y es cuando ella arrastra los pies y hace ese discurso. ¿no? Esa es la realidad. ¿no? Dos, eh, a ver, la convención, evidentemente es un momento en el que te reactiva emocionalmente, en el que te pones a prueba en el que pones a prueba si realmente tienes el músculo suficiente para repetir iconográficamente algún acto del pasado. Lo haces además en Valencia, una comunidad donde el PP ha sufrido mucho por motivos propios, por motivos propios, y donde necesitamos nuevamente rehigienizarnos. Ya puedo ser ministro, se ha dicho rehigienizar, sin equivocarme, y el otro laftalinado, ya estamos todos en el gobierno. Es una broma, es una broma. Uh -huh. Pero realmente evidentemente tienes toda la razón Sergi, estamos ahora mismo en una meta volante, esto es la meta volante es que faltan casi dos años para las elecciones y a mí los triunfalismos me duran, no, yo no soy triunfalista por definición entonces me dura lo que me dura el trabajo es muy largo durante varios meses tres meses en concreto, cuatro las encuestas nos dan que podríamos gobernar con Vox, nos dan mayoría suficiente con Vox, pero el margen es muy estrecho el margen es muy estrecho. Y tiene razón, Sergi, que para poder mantener esa plataforma de voto, e insisto, donde se hay que sumar a Vox, para poder tener capacidad para gobernar, hay que mejorar muchísimo los resultados en Cataluña y en el País Vasco, indudablemente. El Partido Popular ahora mismo solamente tiene una diputada, que es Bea Fanjul, por el País Vasco y tiene dos diputadas por Cataluña, que son Cayetana, Álvarez de Toledo y Llanos de Luna. O sea, no tenemos más. Hemos perdido Lleida, donde era clásico tener un tener un diputado o dos. Hemos perdido Tarragona, esa Tarragona casi zaragonizada y aragonesizada, porque ¿cuántos aragoneses habían quedado en, Catala, en, en Tarragona a vivir? Es más complicado Gerona, claro que es más complicado, pero no tenemos que renunciar a eso, porque Gerona es una sociedad que ha funcionado también fundamentalmente por hábitos muy conservadores de comportamiento, verdad? que el conservadurismo lo ha devorado directamente el nacionalismo catalán. Y por ejemplo, en el País Vasco, pues desgraciadamente hemos perdido fuerza y músculo en Álava. Y tenemos que recuperarlo porque Álava era el contrapeso al nacionalismo más radical de Guipúzcoa y al nacionalismo más pragmático y posibilista del País Vasco. Aquellos casi señores de Burgos convertidos en vizcaínos en aficionados de la Leti Bilbao. Esa es la realidad. Y tenemos que volver otra vez a ilusionar. Y tienes toda la razón. Eh, somos conscientes, soy consciente, de la situación interna que viven el partido ahí. Para empezar a mejorar la situación hay que empezar a mejorar el partido. Yo no sé quién puede dar evidentemente las claves de lo que puede ser la reorganización. francamente no me corresponde a mí hacerlo en este medio y en este momento ahora, pero sí que se exige un cambio importante. Un cambio para llegar a la sociedad sin, sin mitigar el discurso que estamos haciendo y que no cometamos el error de pensar que por fagocitar el centro o fagocitar a ciudadanos hemos ganado gran terreno en Cataluña, hemos ganado un pequeño espacio, pero no se gana solamente así, se gana consolidando un discurso y teniendo un liderazgo fuerte en Cataluña, que desde luego es un liderazgo que no se impone muchas veces con claves, vamos a decir, supranacionales, sino con una clave para entender lo que pasa en Cataluña, desde Cataluña, pero con un gran sentido español, eso a veces nos falta mucho. Somos conscientes, Ferdi, somos conscientes. Ya digo, ahora si hubiera elecciones... Ojo, las dos últimas encuestas ya nos sumamos, ya nos sumamos, por eso que lo que no podemos es intentar llegar con un margen de dos o tres diputados y a lo mejor jugarme la en Huesca y a ver si el segundo diputado por Huesca consigue, conseguimos gobernar, no, no quiero hacerme famoso, No, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando y mucho, mucho.
1: Está claro. Vamos a seguir avanzando en el debate, si os parece bien, y eh, en esta Convención Nacional se han tocado aspectos temáticos ya concretos, eh, se ha hablado del programa, del proyecto del Partido Popular en materia económica, en materia fiscal, en materia de empleo, se ha hablado de educación, del proyecto económico, lo hacía ayer en un largo discurso, Pablo Casado, en materia de educación, digo, en materia de protección del castellano como lengua vehicular, nos queda poco tiempo, vamos a tocar los que podamos. Vamos a empezar por el asunto económico, porque además tengo a, a, aquí a Mario eh, y mmm, viene el hilo además de otra de las noticias del día. Tengo por ahí dos pantallazos, que me los vas a pasar ahora, el de ABC no. El dato es que la campaña de verano finaliza con 76.113 parados menos en el mes de septiembre. Vamos ahora al pantallazo donde Daniel calle el mejor economista de este país sin duda y además amigo mío, amigo nuestro, nos da la cara B. En septiembre la Seguridad Social registró aún 239.230 personas en ERTE a 30 de septiembre y más de 220.000 autónomos en cese de actividad. No sé por qué hoy va a parecer que solo me he leído la BC, he leído todos los que he podido y todos los que he tenido tiempo de leer durante dos horas y media esta mañana, que son las que he tenido libres, lo que dice la calle es la cara B, porque, claro, hemos visto también un tuit propagandístico del sátrapa ufarándose y sacando pecho de que es el quinto mes que van descendiendo las cifras del paro, que este hito que no se daba desde el año 2000, etcétera, etcétera. Le voy a pedir, voy a hacer una ronda rápida de opiniones acerca de este asunto entre Mario y Sergi, pero antes quiero escuchar un trozo, un minuto y pico, de Pablo Casado, eh, ayer en Valencia, esbozando algunas ideas fuerza de lo que es el proyecto en esta materia del Partido Popular para España si llega la moncloa.
4: El paro masivo es una catástrofe social. La inflación es el impuesto de los pobres. La deuda es una condena para los jóvenes y está desangrando la economía. Nuestra propuesta será liberalizar al máximo la economía para ganar competitividad y crecimiento inmediato. España debe ser un motor y no un enfermo al que tienen que rescatar cuando gobierna la izquierda. Bajaremos todo lo posible los impuestos y las cotizaciones sociales bonificaremos el ahorro destinado a la jubilación, atraeremos inversores y grandes empleadores con fiscalidad atractiva y suprimiremos los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio. Ya está bien de tener que pagar hasta cuando se mueren nuestros seres queridos. Pondremos en marcha la mochila austriaca para favorecer la movilidad en el mercado laboral de jóvenes y mujeres, sobre todo. Ampliaremos la tarifa plana para autónomos. Potenciaremos a España como destino internacional del teletrabajo, de las deslocalizaciones del sector digital, de los jubilados extranjeros que quieren venir aquí a gastar su pensión. Queremos ser el Silicon Valley europeo y el centro de la silver economy. Y bajaremos todo el gasto innecesario. Reduciremos los ministerios y los asesores a la mitad. Reformaremos la función pública con criterio de eficiencia y productividad. Digitalizaremos toda la administración y crearemos una autopista para emprendedores para que creen empresas en cinco días como máximo. Lanzaremos una reforma para bajar el precio de la luz, sacando los costes no energéticos de la factura, bajando los impuestos y usando los derechos de CO2 para bajar el recibo a los consumidores. No se trata de planchar de noche, sino de cambiar de gobierno, queridos amigos.
1: Sergio, el director del Catalan es, Bueno, yo no sé si tú planchas de noche. A mí me pasa una cosa. Yo, las camisas las plancho muy bien. Los pantalones tengo algún pequeño problema porque los plancho por un lado y se me, se me fastidian por, por el otro. Pero más aparte, ¿qué opinión tienes de este programa económico que entiendo que será por otra parte el eje vertebrador de esa parte del, del programa? general, con la que concurre el Partido Popular a las próximas elecciones generales. ¿Cómo te suena esa música?
3: Bueno, de entrada, yo no plancho por la noche, pero sí que pongo lavadoras, tiendo lavadoras y pongo lavadoras a las medianoche. O sea que sí que me afecta las medidas de este, de este gobierno que, está, que se ha preocupado de destructar la economía y, por lo tanto, me suena bien. Me suena bien que, que como mínimo, el, la, la alternativa al actual gobierno intente plantear un programa, digamos, de reactivación económica basado en, en pensar en el bolsillo del ciudadano y sobre todo en reactivar la economía, porque la economía, aunque parezca que los números no son tan malos como pensábamos que iba a ser hace un año, sigue habiendo mucho ERTE, sigue habiendo mucho paro, sigue habiendo mucha precariedad y sobre todo sigue habiendo mucho comercio con la persona bajada. Con lo cual, todo lo que, sea, lo que sea despertar ilusión, despertar expectativas y sobre todo, al de los mensajes de, los, de Bildu o de Esquerra o de Podemos de intervención de la economía, de saqueo de la economía, yo, sinceramente, yo en Cataluña que tenemos somos la comunidad autónoma, si pagamos más impuestos propios y nos quieren quedar más impuestos todavía, pues que alguien hable de, bueno, de, de la fiscalía echar razonable y que se baje No digo bajar impuestos, pero al menos que se ordene de una manera que no sea la, la salud que vivimos en Cataluña pues no bueno, me parece me parece que realmente me suena bien, me suena bien a mis oídos y ojalá, ojalá puedan conseguir una, una, mayoría, una mayoría alternativa para poder, a poder aplicarla por lo tanto, eso, la verdad que en ese sentido la Comisión ha sido un éxito y esos compromisos, sobre todo el tema de la luz, que es sangrante y compromisos concretos, me parece muy bien que se concreten estas medidas que andan a servir para que el bolsillo del ciudadano mejore. Por lo tanto, ningún problema y ojalá.
1: Mario, eh, me decía ayer por la tarde tomando un café, un gran economista, no está ni en la calle, pero también es un excelente economista, aunque no sea ni del PP ni de Vox, muy amigo mío, eh, que había leído o que acababa de escuchar esa, esa parte del discurso de, de Pablo, que se le parecía mucho este programa económico al de Vox o el de Vox al, al, del, al del Partido Popular. Bueno, fue una conversación larga. Yo que me he estudiado a fondo los dos programas económicos de ambos partidos y bueno, pues, bueno, humildemente algo sé de esto, yo sí percibo algunas diferencias, pero lo que quiero es conocer tu opinión. Me vas a decir, por supuesto, que te parecen muy positivas las medidas que es Pablo Casado, pero mmm, hay que trasladarle al grueso de la tropa que todavía eh, no está convencida de votar no sé si a Vox o al Partido Popular, pero en este caso es que te tengo a ti, por tanto, al Partido Popular, que es quien ha celebrado este fin de semana una convención, porque estas son las medidas que necesita la gente para mejorar sus condiciones de vida y que necesita el país para salir del marasmo en el que nos ha metido una pésima gestión social comunista y una tremenda crisis sanitaria que nos ha hundido en el fango, en el lodo, no, en el sótano 50 durante ya
2: más de año y medio. Bueno, en primer lugar, el programa me ha venido bien porque me acuerdo ahora que he dejado la lavadora puesta. Bien, o sea bien, bien. No, bien, bien. Es, no, no tenía Era, rato bien no Eso eh, Es la parte de servicio público ¿Sí? que también nos gracias, caracteriza en este medio. Gracias, gracias, gracias. Por <risa> Joder, me voy a estar ahí corriendo. Nada, me la he puesto <risa> a las nueve de la mañana y no a las ocho y media. Y no. Bueno, en segundo lugar... Eh, es verdad que hay mucha proximidad entre el programa electoral económico de Vox y el del PP. Yo no voy a estar aquí haciendo ahora mismo un juego de diferencias y similitudes porque es verdad que es muy parecido. Es muy parecido. Seguramente en mi partido me diría no, insisten. No, no, es que es verdad que económicamente el programa es muy parecido. Yo fui responsable de la elaboración del programa de las elecciones de 29 de abril de hace dos años y la verdad es que en ese sentido el Partido Popular es predecible porque es predecible y lo voy a condensar porque ya prácticamente lo ha dicho todo Pablo, que por cierto, Pablo tiene un gran concepto de economía, probablemente es el líder económico, el líder político en España, junto a José María Aznar, que más sabe de economía. Lo digo de verdad, ¿eh? yo he trabajado con todos y yo creo que es de los que más sabe de economía con diferencia. Se puede tener una conversación con él en privado que sorprendería y que superaría a más de un economista. Lo digo por aquello de que la gente critica solvencias, capacidades. Tiene un gran conocimiento una gran solvencia económica. Lo digo por mis conversaciones que son permanentes con él. no A partir de ahí, hay dos modelos posibles de vida y de economía. El de la libertad y el de la intervención. Yo soy un liberal. Yo siempre lo cuento. Yo vengo de una familia muy humilde y gracias a que había igualdad de oportunidades conseguí llegar a lo que soy. Hice mi oposición. Me gusta que no intervengan en mis decisiones. Que tenga la capacidad de Poder decidir lo que hago sobre mi dinero, sobre mi familia, la capacidad de tomar una decisión sobre si quiero ser funcionario o no quiero ser funcionario y, sobre todo, que dejen que los recursos que yo tengo me pertenezcan a mí. Por eso tiene que haber menos impuestos, porque hay impuestos que son absolutamente ineficaces. Por eso el gasto se tiene que racionalizar, porque evidentemente hay gasto ineficaz. Por eso, precisamente, tenemos que garantizar que las empresas continúen su actividad y no la costumbre española, que es muy mediterránea, de liquidar empresas cuando van mal. No, al contrario, hay que crear incentivos de recapitalización privada para que continúen como hacen los anglosajones. Y sobre todo, y con esto concluyo, porque solamente tengo este minuto y ya lo ha dicho prácticamente todo Pablo mucho mejor que yo, ¿no? Por una razón, estamos viviendo la mayor conversión económica de los últimos, bueno, de toda la humanidad. Desde la Revolución Industrial y desde la Segunda Revolución Industrial no habíamos vivido una mayor transformación. Si España no se encuentra a la cabeza en el nuevo modelo de economía digital del mundo, que lo hemos estado en los últimos 40 años gracias a la colonización, y lo digo con todos sus términos ahora que es polémica, de las empresas españolas en América Latina, en Oriente Medio, en África, claro que hemos estado, porque somos potentes, porque ha habido incentivos, porque hay una cuenta de resultado, lógicamente, es una economía liberal, y porque la gente tiene iniciativa para hacerlo. Si no estamos ahora en condiciones de hacer una especie de California del Sur, en Europa, donde atraigamos todo el talento, donde consigamos atraer incentivos fiscales gracias a los recursos humanos tan maravillosos que hay y gracias a la cultura española que vengan aquí y se conviertan en una especie, como bien decía Pablo, de Silicon Valley que esto es una obsesión que tenemos Daniela calle y yo, convertir España, en la gran California de toda Europa, ahí nos situaremos en la cabeza. Como os dais cuenta, el Partido Socialista lo que piensa en convertirlo es en el hospital de Gali la diferencia entre el PP y el PSOE es que unos lo, lo, lo utilizan como hospital de campaña y nosotros como una oportunidad para nuestras generaciones futuras.
1: Bueno, voy muy rápido a otros dos conceptos. Creo que el Pablo III, eh, en nuestra jerga interna Alberto, que tenemos preparado, va de educación. Vamos a escucharle y una ronda también rapidísima.
4: Se garantizarán las materias comunes en historia y el castellano como lengua vehicular, el bilingüismo o trilingüismo, y se ampliará a toda la educación pública y también las materias tecnológicas. Se digitalizarán todos los colegios y se harán evaluaciones estatales y públicas a nivel nacional y la EBAU será también estatal. Y una cosa muy importante aquí haremos un MIR educativo nacional para que todo el profesorado se acredite a nivel del Estado y por supuesto derogaremos la ley CELA que se enteren los de la izquierda. Los niños sí son de los padres y de nadie más.
1: Sergio, eh, la parte sobre todo me imagino que más te ha interesado es la que tiene que ver con el castellano. Como lengua vehicular también, esta promesa genérica. Ha dicho Pablo Casado que va a derogar no solo la ley CELA. Bueno, esto lo dijo Teodoro eh, el sábado, que en el primer Consejo de Ministros iban a suprimir todas las leyes. Hombre, algunas, amigo García Gea, tendrá que pasar por el Parlamento. Por ejemplo, eh, yo creo que a veces estas convenciones están bien eh, hasta que a uno se le empieza a calentar la boca, por supuesto pues he dicho en el mejor sentido de la palabra, y dices cosas como que también vas a reformar con primer consejo de ministros el sistema de elección de, eh, del órgano de, de gobierno de los jueces, del, del CGPJ, Dices, coño, el primer Consejo de Ministros no, que tendrá que pasar por el Parlamento, eh, tendrá que llevar su trámite y luego ya si eso ya lo vamos mirando. Pero bueno, como idea general me quedo con que el Partido Popular se va a cepillar un montón de leyes inicuas e injustas que ha perpetrado, que ha puesto en marcha este gobierno social comunista en este año y medio, entre ellas la ley CELA, Sergio.
3: Bueno, yo primero a cada uno lo suyo. Por supuesto, lo que ha dicho Pablo pasado me parece que Pablo Casado me parece perfecto, y, bueno, suena? Pues, eh, ha, sido, ha sido perfecto y me parece es lo que queremos escuchar. Y bueno, eso dentro de, digamos, de un presenta en Cataluña, hay que reconocer que Alejandro Fernández ha defendido siempre de manera muy firme el bilingüismo en la escuela y ha, 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 ha dado este aspecto y Pablo Casado va en en esta línea. Con lo cual, o sea, es lo que queremos oír, o sea, es lo, 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 los mensajes que mucho, muchos catalanes queremos escuchar. Y por lo tanto, nada que objetar, y solamente podemos aplaudir. Ahora bien, también quiero recordar, que tampoco tenemos no memoria, que el Partido Popular ha gobernado muchos años en el gobierno de España y la educación en Cataluña está como está. Sé que el Partido Popular haya conseguido, no digo que no lo intentara como en el caso de la Oliver, pero, no, pero intentarlo no es suficiente, que se aplicaran las sentencias judiciales y que en las, en las escuelas catalanas al menos tuvimos un 25% de enseñanza en castellano, cosa que no ocurre. Ahora, ahora ante, digamos, ante la complicidad del gobierno de Sánchez y antes con, con la complicidad de los gobiernos del Partido Popular. ¿Que Casado puede hacerlo diferente? Por supuesto, esto no es culpa de Casado, esto no es su mácula, esto es mácula de Rajoy o de Aznar, de, to de todos los gobiernos del de PP que han renunciado a implantar una educación bilingüe en Cataluña la, la competencia es cuestión única pero la inspección del Estado que haber hecho algo más que no ha hecho esto no afecta a Casado Casado dice que lo va a solucionar no tenemos por qué no creerle es cierto que en Cataluña el mensaje de los mensajes de Cataluña han sido claros en este aspecto y no ha habido dobleces y no ha habido ningún tipo de renuncia con lo cual la confianza la tiene de momento pero que también sepáis que hay muchos que nos acordamos de lo que ha pasado en el pasado y aunque vamos a queremos creer y posiblemente muchos creeremos o creerán que también vigilantes ya estamos escaldados
1: Estad atentos y vigilantes que no sabéis el día ni la hora dejó dicho nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras he tocado casi todos los palos que quería tocar eh, bueno, pues al final los programas duran lo que duran y te dejo Mario Garcés no sé si quieres hacer algún, algún comentario acerca de del de el asunto puramente educativo o hacer una conclusión general de todo lo que ha sido esta convención que por otra parte ya la hacías al principio y ya os tengo que despedir porque nos tenemos que ir, Mario Barces
2: sí, Simplemente un comentario a colación de lo que decía Sergi porque es muy pertinente ¿no? siendo yo que he partido, no, a ver yo he sido asesor de José María Andar y he participado en el gobierno de Mariano Rajoy por lo tanto yo he vivido esas dos etapas políticas y no sé si me tocará vivir la tercera otra vez o no Creo que no hay dos sin tres y seguramente volverá a tocar en algún momento, ¿no? Sí que digo una cosa, cuando lo decía antes, cuando empezamos el proyecto de Pablo Casado éramos siete personas en una habitación encerrados el día que él nos anunció, ya digo, de una manera muy íntima siete personas que se iba a presentar. En aquel momento la intención de voto del Partido Popular era tener lo que tuvimos, 66 escaños. Hoy estamos rondando los 130 escaños, fruto de muchos factores, ojo, ¿eh? fruto de muchos factores, de méritos propios pero también de deméritos de otros las cosas como son, yo no voy a hacer discursos falsarios, pero sí quiero decir una cosa porque es verdad lo que dice Sergi cuando alguien ha gobernado ha cometido errores cuando alguien gobierna evidentemente se somete al escrutinio de todo el mundo y hay cosas que gustan y hay cosas que no gustan y a mí había cosas que me gustaban y había cosas que no me gustaban y seguramente no podemos compartirlas todas, ni siquiera con todos los espectadores ahora bien, que no se nos juzgue permanentemente por el pasado es decir, esta es una nueva oportunidad, de verdad que hay un nuevo líder, yo hice el programa electoral en su momento del Partido Popular en esta nueva etapa y de verdad que creo que hay que confiar. Que hemos cometido errores, sí, algunos graves, sí, pero por eso siete personas nos reunimos casi clandestinamente con Pablo para formar un nuevo proyecto y ayer yo creo que se confirmó parte de ese gran proyecto.
1: Normary Garcés, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, enhorabuena por esta convención nacional. Y gracias, como siempre, por haber participado en esta primera tertulia de este mes, 4 de octubre. Aquí hay que dar gracias a Dios, decía mi abuela, para el que sea creyente, para el que sea a lo mejor un poco más tibio en materia de religión, gracias a, a sus dioses particulares o a su propio esfuerzo por cada día concluido, porque nunca sabemos cuándo va a ser el último. Por tanto... Eh, cada día hay que vivirlo con intensidad, esté uno donde esté, porque nunca sabe uno cuándo va a ser el último día, por supuesto, ni de su vida, ni de la tarea que está acometiendo. Yo te agradezco, Mario, igual que agradezco a Mario Garcés, estoy hablando de mí, perdonad, esta pequeña exégesis, que no sé cuento de qué venía, esta, esta, este pequeño desahogo que se me ha caído. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, gracias también por haber estado un día y una semana más en el termómetro. Cuidaos mucho y seguimos hablando, amigos, y os veo cuando queráis. Y si queréis, por supuesto, pues la semana que viene, aquí o donde sea Menester. Gracias a todos vosotros eh, también. Un minuto, eh, Prensa Económica, titulares... Eh... Un momentito, os los doy, como acostumbro a hacer siempre al final de este termómetro. El gran consumo se lanza a la Navidad de la recuperación. Vamos a ver, ojalá sea la Navidad de la recuperación y se vuelva a mover la economía y el dinerito que falta nos hace. Estados Unidos reduce las exportaciones de gas a España al 48%, principal titular del economista y principal titular también del diario Cinco días. Seat involucra 15 empresas para lanzar su gran planta de baterías. No sé si nos quedan camisetas por ahí, mira, nos quedan camisetas todavía por ahí de EdaTV por regalaros si os hacéis miembros o suscribís eh, al, a edatv.com, a nuestra plataforma, en la membresía Oro o Plata, Oro o Plata, Plata u Oro. Y recordad que esta noche a las ocho y media cita en el Gran Hotel Inglés, no sé si quedan plazas, preguntadlo, con Esperanza Aguirre y Javier Negre que le hará una entrevista en el plató de EdaTV, Gran Hotel Inglés de Madrid, propiedad de mi amiga Carmen Cordón Muro, Hotel fenomenal, el mejor hotel de Madrid, pero de largo con diferencia, de gran lujo, que no se engañen, otros pues tienen historia, el gran hotel inglés tiene un gran presente y un maravilloso futuro incomparable marco, donde como no podía ser de otra manera, pues está el plató de la televisión y ahí estará a las ocho y media Javier Negre con Esperanza Aguirre, a la que podréis, bueno, pues si acudís como público, incluso plantear alguna pregunta. Gracias por haber estado ahí. Os veo mañana, que será lunes 5 de octubre. Habrá más noticias y os los contaremos. Cuidaos mucho.